0: Dans ce quatrième épisode, nous allons discuter des frontières poreuses entre le design et l'artisanat, d'où le titre de cette thématique « Main ». Y a-t-il une limite entre l'artisanat et le design Quelle est la place octroyée à la technique dans ce type de démarche de designer Des pièces produites en petite série sont-elles nécessairement le fait d'une pratique hybride Autant de questions que nous allons débattre avec mes trois invités. Dans cette première partie de l'épisode 4, le micro de dessin dessin s'est porté vers Flavien Delberg, designer résident aux ateliers de Paris avec lequel j'ai pu discuter des liens entre les savoir-faire du designer formé en France et ceux des artisans formés au Japon. Nous avons tourné cet enregistrement au mois de mars dernier. Bonjour Flavien. Bonjour. Donc, tu es designer d'objets diplômé en 2015 de l'école Boulle, école qui porte d'ailleurs le nom d'un ébéniste qui a marqué l'histoire du design et plus particulièrement des arts décoratifs au XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV parce qu'il a été le premier à intégrer des éléments en bronze sur du mobilier. Il est donc facile de comprendre pourquoi j'ai souhaité t'interroger dans le cadre de cet épisode dédié au lien entre le design et l'artisanat avec cet héritage que toi et de nombreux élèves et futurs designers portent. Est-ce que tu peux brièvement nous parler de, de ta formation à l'école Boulle
1: Oui, alors, euh, donc moi j'ai fait un BTS euh, après le bac à appliquer, j'ai fait un bac à puis ensuite euh, je suis entré en BTS design de produits, euh, donc à l'école Boulle, et euh, à la suite de ça, euh, j'ai voulu poursuivre donc avec un DSA, donc un diplôme supérieur des arts appliqués, toujours en design produit, design d'objets et, euh, et donc euh, voilà, j'ai fait quatre ans à l'école Boulle.
0: Est-ce que tu as ressenti justement cette, cette formation avec cette histoire des arts décoratifs ou pas, oui. pas forcément
1: Si, alors euh, c'est un peu particulier parce que l'école a été fondée sur les métiers d'art, euh, notamment majoritairement sur la, euh, les, les bénisteries, bénisteries pardon, et, ouais. et la bijouterie. Et, euh, et donc, le département design, c'est un département qui est assez jeune, qui a une, un peu plus de 20 ans maintenant. Et du coup, euh, il est un peu timide par rapport à, à l'ébénisterie, mais c'est euh, oui, il y a des liens entre le, le design et l'artisanat. Il euh, y a des ateliers magnifiques, euh, avec donc des savoir-faire vraiment euh, remarquables et qui sont assez rares maintenant, de la marqueterie, euh, de la restauration, de mobilier. Euh, de la sculpture, de la bijouterie, du sertissage donc c'est vraiment des, des, des métiers d'art et un héritage assez fort. Et donc oui, en design, on a pu partager aussi avec, avec ces métiers-là.
0: Depuis la rentrée dernière, en, en septembre 2018, tu as intégré les Ateliers de Paris, qui est vraiment un vivier pour la jeune création puisque cette structure propose un programme de résidence sur dossier et met à disposition des, logos pour une, des locaux pardon, pour une somme modique. Combien de temps tu, tu es en résidence là-bas
1: Alors euh, oui, moi, les ateliers de Paris, j'y suis rentré en septembre 2018. Donc ça fait un peu plus de, de 7 mois. Euh, donc c'est une résidence qui dure un an et qui est renouvelable un an. Donc c'est un incubateur qui regroupe euh, la mode, les métiers d'art et le design. Et, euh, et donc ça permet d'avoir de, des locaux et de, de pouvoir y rester pour cette durée.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les projets que tu développes
1: euh, Juste pour les ateliers de Paris, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il y, y a évidemment les locaux qui sont... Qui, dans lequel donc, on peut avoir un atelier, mais il y a aussi euh, tout un aspect, l'aspect incubateur euh, qui est mis en place par la ville de Paris et donc qui consiste à avoir accès à des formations, des, euh, des rendez-vous avec des conseillers, des experts et aussi accéder à un réseau, à un espace d'exposition, à des salons. Donc c'est vraiment un, un ensemble complet euh, qui me semble, enfin qui est vraiment pertinent et qui permet de, de développer, de poursuivre son, son activité.
0: Et du coup, quel projet tu, tu développes spécifiquement pour les ateliers de Paris Est-ce que tu as amené aussi à collaborer avec d'autres résidents Oui,
1: alors bien sûr, donc, ça permet de, les ateliers de Paris, donc, ça permet de, 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 de poursuivre son activité, oui. de la développer. Parce que
0: toi, je crois que tu as monté ton studio en
1: 2015, c'est ça euh, Oui, en 2016. Fait, après mon diplôme, j'ai fait une année complémentaire de stage je suis parti un peu à l'étranger et je suis revenu en 2016 et donc j'ai commencé à travailler en, en tant que designer indépendant à partir de là euh, voilà donc euh, depuis fin, depuis début 2017 et donc euh, aux ateliers de paris je, je, je peux continuer donc à développer ces projets les projets que j'avais commencé à mettre en place notamment donc toujours en lien avec l'artisanat et euh, notamment le japon donc à travers des collaborations avec des artisans japonais.
0: On va en parler un peu plus, voilà. un peu plus en détail euh, dans quelques minutes. Je
1: continue aussi à travailler pour soit des entreprises euh, donc privées euh, sur de l'édition, sur du développement de, de produits, ou alors euh, aussi avec des institutions, sur là plus de l'accompagnement, comme euh, je travaille notamment pour la Maison de la Culture du Japon à Paris. Euh, et là, c'est plus sur... Justement, de l'accompagnement et du développement euh, autour de, des relations franco-japonaises et comment on peut organiser des événements euh, autour de, de ce, cette, ce croisement de, de regards.
0: Bah ça tombe bien parce que c'est ma prochaine question. Mmh. Comme Isabelle Deron, qui est une de mes premières invitées dans le, dans le premier épisode, et moi, tu es tombée amoureuse du Japon, si je comprends bien. Et tu as, as fait un voyage d'études là-bas pendant ta, ta formation. Oui. Puis tu y es retournée en 2016 parce que. Comme tu le disais, tu as gagné un concours organisé par la Maison de la Culture du Japon à Paris. Et à l'occasion de, de ce concours, tu as pu participer à un voyage qui t'a permis d'aller à la rencontre des industries et des savoir-faire locaux, c'est ça Tout à fait. Et combien de temps ça, ça a duré cette, cette expérience Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué
1: alors euh, oui, donc la, la Maison de la Culture du Japon à Paris, elle organise chaque année un concours qui s'appelle le Japan Workshop et qui permet, donc euh, c'est un programme qui permet d'aller au Japon pendant une semaine et de rencontrer des industriels euh, dans tout le Japon euh, qui euh, présentent leur euh, savoir-faire et leur, euh, leur domaine de compétences. Donc, moi pour ce, pendant cette semaine là ce qui était intéressant c'est que justement je connaissais de par mon, mes expériences euh, le côté artisanal du japon après donc avoir vécu chez des artisans avoir travaillé au sein de maisons euh, je voulais avoir une approche une autre approche voir le japon autrement et donc avoir cette approche beaucoup plus industrielle et donc du coup ce qui était intéressant c'était de voir la manière de travailler des japonais qui n'est pas du tout la même dans le monde artisanal que dans le monde industriel mais en même temps il y a des, il y a des similitudes et il y a aussi des similitudes avec ce que nous on pratique euh, en France dans les industries euh, donc je voulais voir cette, avoir cette vision globale entre l'artisanat et l'industrie et, et euh, s'il y a un regard particulier peut-être euh, Shiseido, parce que c'est donc une, une entreprise qui traite plus de la cosmétique à l'origine, qui, qui a été donc fondée à, à Tokyo et euh, qui est une entreprise historique, comme beaucoup d'entreprises au Japon. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un, tout un pan culturel autour de la promotion de la culture enfin, tout un, un univers autour de la promotion de la culture japonaise, de l'art japonais, euh, notamment dans l'édition, dans le graphisme, et on retrouve du coup cette euh, cette inspiration euh, dans les packaging notamment qu'ils proposent euh, aujourd'hui. Donc il y, y, y a une véritable histoire et un héritage assez fort dans, dans cette entreprise et, et c'est vrai que ça ça m'a pas mal marqué.
0: Et là, du coup, tu parles d'industrie, puisque la maison oui. de la culture du Japon, c'était rencontrer des industriels. C'est ça. Et tu me disais que tu as rencontré des artisans avant. C'est ça. Tu as passé plus de temps qu'une semaine, peut-être, oui. là-bas. Ouais, oui. Tu peux nous en dire plus. Euh...
1: Que... En fait, donc, pendant mes études, en première année de diplôme supérieur des arts appliqués, on est allé euh, au Japon une première fois. Euh, c'était sur la... les questions du... Du, pardon, sur la problématique du saké, de la production du saké. Donc c'était un workshop qui était organisé par l'école Boulle et par euh, donc les, nos professeurs. Et c'était sur donc, la production du saké, euh, principalement dans la région de Kyoto. Et euh, c'était sur la problématique de savoir comment valoriser le saké à l'international, parce que c'est une boisson qui, euh, d'une part, a un héritage très fort, qui ne se vend plus au Japon, parce que les japonais aujourd'hui préfèrent notamment la bière ou des boissons plus pétillantes et n'ont plus le goût de, du saké euh, et d'autre part elle ne se vend pas à l'international parce qu'il y a une communication qui est ab quasiment absente et du coup euh, on comprend pas le produit et donc il, il se vend pas. Donc on était parti notamment avec Sylvain Huet qui est saké samouraï et qui représente un peu euh, le, enfin, qui est un expert du saké euh, qui est installé en France mais qui va régulièrement au Japon et qui justement fait le lien entre la France et le Japon et de manière générale l'Europe et le Japon autour de la promotion de la culture du saké donc ça c'était une première expérience qu'on avait eue pendant ma première année que, que j'ai eu pendant ma première année de DSA et euh, par la suite j'ai voulu retourner à Kyoto, toujours dans le domaine de l'artisanat mais en lien plus avec euh, le design d'objets ou en tout cas la, la production d'objets. Donc j'ai je suis, je suis, pu rencontrer en fait, le, enfin j'ai contacté les, les artisans du Japan Unmade. Le Japan Unmade, donc c'est un collectif, alors c'est un, c'est un groupe d'artisans qui, euh, donc ce sont six artisans qui possèdent chacun une maison, un atelier à Kyoto ou dans la région de Kyoto et il se regroupe à l'international sous le nom de Japan Unmade, donc c'est une identité qui a été conçue avec le soutien et la collaboration de OEO Studio, donc un studio de design danois qui a mis en place cette identité forte pour promouvoir l'artisanat japonais et plus près plus précisément l'artisanat de Kyoto.
0: Et donc c'est six artisans qui ont des pratiques différentes 6 ouais.
1: artisans, six savoir-faire différents, six maisons différentes avec chacun leur culture, chacun leur histoire. La plus vieille des maisons a plus de 400 ans, donc wow. c'est vraiment un héritage assez profond. Et donc pour les matériaux, il y a principalement du métal, du métal tricoté, de la céramique, du bois et du textile
0: du métal tricoté ont, ouais,
1: du métal tricoté parce qu'en fait c'est un, une technique euh, qui consiste à tricoter des fils de métal c'est une technique qui est assez vieille, qui a plus de 1000 ans et donc l'artisan s'appelle Kanamitsuji et donc cette technique elle consiste à faire des motifs particuliers en métal tricoté sous, généralement en cuivre et donc derrière ça permet de créer des objets qui sont euh, au Japon des ustensiles de cuisine qui sont notamment utilisés pour le tofu et donc euh, qui servent à aussi euh, griller le, le pain. Donc il y a différentes formes euh, qui mettent en place, donc, ce... enfin qui servent différents usages.
0: J'ai aperçu récemment sur ton compte Instagram le projet ACO euh, que tu as développé, si j'ai bien compris, avec la marque Tokyo Hands qui est à Tokyo ce que le BHP est à Paris. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous décrire ce, cet objet et nous expliquer de quelle façon tu es parvenu à passer d'une démarche d'artisanat d'art au développement d'un projet pour pour la grande distribution.
1: Alors euh, donc le projet Ako, il y a donc il y a quelques petites nuances à apporter. C'est que donc je travaille pour une maison d'édition franco-japonaise qui s'appelle Atelier Takumi, donc qui a été fondée par un duo euh, donc un français et un japonais qui euh, cherche à valoriser les savoir-faire, euh, enfin qui cherche à faire collaborer pardon, les designers français avec des artisans japonais autour de la production de produits destinés au marché japonais puis dans un second temps au marché international. Donc, le projet Haku, il a été réalisé euh, avec un artisan japonais qui s'appelle Toyooka Craft, qui est basé à Amamatsu dans la préfecture de Shizuoka. C'est un artisan qui travaille, euh, qui travaille le bois et euh, qui travaille notamment le bois pour euh, fabriquer des de l'accessoire de bureau. Et donc on a essayé avec la maison d'édition et cet artisan euh, de proposer de nouveaux produits pour de nouveaux usages. Donc ici c'est une boîte c'est un jeu de boîte. Euh, qui s'assemblent et qui se superposent pour proposer différents usages et qui puissent être installés dans différentes pièces de l'appartement, euh, enfin de la maison, donc de, de la maison donc que ce soit pour des usages liés euh, au bureau ou alors aussi pour la salle de bain ou pour euh, la chambre. C'est du ça, petit
0: rangement en fait.
1: C'est du petit rangement. Donc, euh... Et
0: combien de pièces vous avez produit
1: Donc là, le, le... c'est un projet qui a été mené depuis, qui est mené depuis maintenant euh, trois ans. Donc on en est maintenant à la phase de commercialisation. Donc, on... Il y a eu une série de prototypes qui a été euh, installé, puis... enfin créé, produit, puis euh, qui a été exposé dans différents salons au Japon et en Asie. Et aujourd'hui, on commence la commercialisation de ce produit destiné, dans un premier temps, comme je le disais, au marché japonais.
0: Dans le premier épisode du podcast, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Cyril Afsa, qui est designer et qui enseigne à l'école des arts décoratifs. On a eu l'occasion de débattre de la place du designer comme étant notamment un facilitateur de la technique. Cyril dit, je cite, que... Le designer, c'est celui qui va redonner un sens à la technique, que sa figure a été pensée en complément de celle de l'ingénieur et qu'il y a beaucoup de designers qui vont se réfugier dans du travail avec des artisans car ils sont gênés par la notion de technique. Alors Flavien, est-ce que tu es gêné par cette notion de technique Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation Et -ce que ton... enfin, En quoi ton approche de designer elle se différencie de celle d'un artisan justement
1: alors justement, moi mon parcours, je l'ai construit de manière à euh, justement euh, à travailler à la fois sur des notions de design et en même temps, j'ai toujours voulu voir comment ça se passait dans l'artisanat. Donc je ne suis pas gêné par la technique et pour l'avoir euh, notamment euh, longuement euh, pratiqué au Japon euh, pendant des heures, ça c'est pas quelque chose qui me gêne, mais euh, je ne dirais pas que je suis artisan, parce que c'est pas le cas. Ça nécessite effectivement un savoir-faire qui s'acquiert au fil des années, chose que je n'ai pas. En revanche, je pense qu'à travers mon parcours et mon, mes compétences en design, je peux euh, apporter un regard différent, ou en tout cas euh, apporter essayer de tenter d'apporter un nouveau regard sur, sur cette technique, sur ces savoir-faire, pour proposer de nouveaux produits. Donc, je suis en partie euh, d'accord avec euh, ce que disait Cyril euh, euh, Afsa. La
0: technique, tu l'envisages, enfin euh, là, tu fais le parallèle avec des techniques artisanales. Tout à fait. Mais euh, la technique, ça peut être autre chose qu'une technique artisanale. Bien sûr. Ça peut aussi être une technique industrielle. Bien sûr. Donc, comment ça, ça s'intègre dans ton travail et dans tes projets
1: Je vois justement le, le, le design un peu comme un terrain de jeu, dans le sens où on a des matériaux, des savoir-faire qui sont disséminés dans l'espace et l'idée à travers le design pour moi c'est de jouer avec ces matériaux, de jouer avec ces savoir-faire et euh, de tenter de, de proposer de nouvelles choses ou en tout cas de, de superposer des, des matériaux ou de faire des juxtapositions de savoir-faire et de proposer comme ça de nouveaux produits.
0: Oui, tu dis que tout ça s'est disséminé dans l'espace, donc est-ce qu'on pourrait te décrire comme un cosmonaute du design qui voyage de planète en planète, que ce soit l'artisanat ou l'industrie et qui essaye justement de capter les forces là où elles sont dans ses, dans ses projets
1: Ouais, alors... Un cosmonaute, euh, j'ai pas l'ambition non plus d'être un cosmonaute, <rire> mais en tout cas, euh, c'est l'idée de, ouais, de, de voir le, toute la richesse qu'il peut y avoir à travers différentes cultures, que ce soit en Asie, mais il euh, n'y a pas que l'Asie, effectivement, en Amérique du Sud, en Afrique, euh, ou dans les pays du Nord, les pays scandinaves notamment, il y a des savoir-faire, il y, y a de l'artisanat, mais il y a aussi des industries, comme on a pu le dire, et justement, je pense que c'est ça le rôle du designer, en tout cas, c'est essayer d'utiliser ces, ces matériaux, ces techniques, et derrière aussi, établir des liens avec des liens humains avec ces, les personnes qui, sont, qui, pratiquent, qui ont ces pratiques-là, ces métiers-là, et euh, de justement collaborer ensemble et proposer, euh, un peu à la manière du jeu, parce que je trouve que c'est quand même important d'avoir une touche de légèreté, euh, proposer de nouveaux produits euh, voilà de, de, de jouer avec ses savoir-faire
0: tu vas pas échapper à la question rituelle de dessin dessin qui est est-ce que pour toi le design est définissable si oui c'est quoi sa définition et sinon pourquoi
1: pour moi le, le design c'est ça c'est réussir à à faire, des à faire du lien en, entre les personnes et que de ce lien, il y, y a des choses qui, qui en émergent. Euh, après, donc, euh, je dirais plutôt que le design, surtout, c'est... Euh, effectivement, le design, c'est différentes approches. Euh, c'est une approche plurielle. Et que, euh, en ce qui me concerne, pour moi, c'est vraiment à l'image euh, ouais, d'un terrain de jeu et de, de justement, euh, proposer de nouvelles choses euh, avec cette légèreté, cette humilité et de, de proposer modestement des, de, de nouveaux produits avec des savoir-faire qui sont parfois centenaires.
0: Pour conclure, euh, tu as annoncé il y a quelques jours sur euh, ton compte Instagram que l'un de tes projets était euh, sélectionné dans la shortlist de la prochaine design parade de hier, qui est aussi un événement important pour la jeune création, puisque chaque année, euh, la villa Noaille décerne un prix objet et un prix mode qui peuvent vraiment lancer une carrière alors c'est plus vrai pour la mode que pour le design d'objets il faut quand même bien dire ce qu'il y a qu'est-ce qu'on qu peut te souhaiter pour la suite que tu sois lauréat ou non de ce prix
1: du plaisir <rire> bonne réponse ouais. merci Flavien ouais, merci
0: j'espère que cet épisode vous aura donné envie d'en savoir plus sur les savoir-faire artisanaux ceux qui font partie de notre héritage français et européen tout comme ceux d'autres pays et d'autres cultures la discussion se poursuit en partie 2 de ce quatrième épisode qui va interroger la designer Ariane Prin pour qui le voyage a aussi une place prépondérante dans son approche.